0: Dit is een podcast van ABN AMRO. Dat vonden wij wel eventjes uh, even spannend. Niet dat we er gelijk uh, van wakker uh, lagen. Maar ja, ik denk ik ga toch even bellen wat op dit moment... uh, of het verstandig is om wat aan te passen of wat verandering aan te brengen.
1: Je hebt een mooi bedrag op de bank staan waar lang voor is gespaard. Maar met de lage spaarrente en torenhoge inflatie... kan dat vermogen snel minder waard worden. Tijd om dat spaargeld aan het werk te zetten. Hoe je dat aanpakt, hoor je in de podcastserie... Breng je geld in beweging, van ABN AMRO Vermogensbeheer. Zo kun je zelf bepalen welke manier het beste bij je past. in deze aflevering hebben we het over het verschil tussen zelf beleggen en laten beleggen. Wat zijn daarbij de voordelen en wat zijn de nadelen? En hoe kan de bank jou helpen je doelen te bereiken? Mijn naam is Paulus Heur en mijn gast vandaag is Maurits Lalissang, adviseur bij ABN AMRO. Dag Maurits.
2: Dag Paul. Hoe lang ben jij al adviseur? Nou, Ik ben uh, ruim 20 jaar adviseur en in 2014 bij ABN begonnen. En in 2018 bij deze afdeling waar we ons bezighouden bij met beleggen en vermogensbeheer.
1: Oké, okay, en jij bent uh, een vermogensspecialist hè?
2: Ja, ja, specialist vermogensadvies, heet het officieel. Okay.
1: Ja. En, en je hebt uh, een klant meegenomen, eigenlijk twee klanten, Sylvia en uh, Edwin. Ja. ja, dat klopt. Waar ja. heb je die opgeduikeld, Maurits? <laughs> ja. hoe, hoe lang kennen jullie elkaar al? Nou, we kennen elkaar vanuit, uh,
2: vanaf 2018. Um, uh, een mooi verhaal is dat uh, Sylvia die ging mee met haar vader. Uh, de vader die heeft een vermogensbeheerportefeuille gestart in 2007. Um, en de laatste jaren, de vader van Sylvia was op leeftijd... ging Sylvia mee als een soort van ja, financieel begeleider eigenlijk. Nou, toen hebben we elkaar uh, leren kennen. Nou, uh, de vader van Sylvia is overleden en toen heeft... Zij later, eigenlijk vrij snel daarna, heeft ze zelf een portefeuille... samen met een man, heeft ze ingericht.
1: En Maurits, is er een speciale reden waarom je, uh, waarom je juist Sylvia en Edwin hebt meegebracht als, uh, als gast? Ja, nou, ja,
2: zeker. Want wat ik een uh, mooi verhaal vind, en bij beleggen is het dus zo... je risicoprofiel moet goed voelen, je uh, het beleggingsbeleid moet ook solide zijn... en dat doet ABN AMRO. Maar wat ook heel belangrijk is, is het element tijd... Um, en dat zie je eigenlijk in deze portefeuille in eerste instantie terug van haar vader. 2007 begonnen, net voor de financiële crisis. Als je nu achteraf terugkijkt, dus geen mooi moment. Maar dan zijn we eigenlijk ook in die moeilijke periode zijn we eigenlijk heel goed doorheen gekomen. Dus we hebben een moeilijke periode gehad, herstel en groei. En uiteindelijk is die portefeuille in zo'n periode van 13 jaar is eigenlijk heel mooi gegroeid. En dat vind ik dan altijd zo belangrijk bij beleggen, is dat het element tijd zo belangrijk is ook.
1: Ja. En dan heb je het eigenlijk over de portefeuille van, van vader. Ja. En uh, je, je vader is een aantal jaar geleden overleden, Sylvia. En, ja. uh, maar je ging altijd al met hem mee.
3: Ja, ik ging altijd al met hem mee. Ja. D-
1: dus ja. jij, jij hielp hem al een beetje met, uh, in het contact met, uh, met vermogensbeheer. Ja. Dus toen jij van hem had geërfd, was het eigenlijk ja, misschien wel logisch... Dat je, het, dat je het geld weer bij ABN AMRO Vermogensbeheer hebt ondergebracht.
3: Ja, ik heb het met mijn man erover gehad, wat we zouden gaan doen. Maar we waren al snel erover uit dat we dat ook wilden voortzetten. Ja.
1: Ja. Maar, maar nooit getwijfeld het moment, eten misschien ook om, om dat geld zelf te gaan, te gaan uh, beleggen?
3: Nee, daar heb
0: ik nooit over getwijfeld. Wij hebben er allebei nooit over getwijfeld. Uh, zij had altijd goede ervaring met, met Maurits en met ABN AMRO... En uh, ja, we hadden het vertrouwen in dat wij dat uh, zo voort konden gaan zetten.
1: Ja, ja. Maar, maar nooit in, in de verleiding gekomen om, uh, als, je, als je de beurs heel hard ziet, uh, ziet stijgen, bijvoorbeeld, uh, van nou is het toch wel leuk als je dan uh, zelf op de, aan de knoppen kunt draaien en een beetje, een beetje nee, beleggen nee, het in risico. Het
3: risico vind ik dan toch te groot daarin. We hebben te weinig kennis voor in huis. en Ja, ik laat het liever aan deskundige deskundigen over die daar meer verstand van hebben.
1: Nou, nou, ja, en dan kom je bij bij ouders op terug. Ja, nou ja, het is uh,
2: goed om te weten, hè, want uh, vermogensbeheer bij ABN is al vanaf 50.000 euro mogelijk. Maar wat je eigenlijk doet als klant, hè, je besteedt het uit aan de mensen van ABN zelf. Hè. Dus we werken met beleggingsstrategen, analisten. En die kijken naar de economische ontwikkeling. En op basis daarvan wordt je portefeuille aangepast. En dat is best een complex proces. En dat kun je natuurlijk voor kiezen om dat zelf te doen. Maar je kunt het ook uitbesteden. En nou ja, uitbesteden, dat doe je dan
1: in de vorm van vermogensbeheer. Ja. Krijg je ook wel eens mensen die, die nog twijfelen hoe ze het zullen doen? Bij, bij jou een tafel. Dat, dat je zegt van, nou, je, je kunt altijd nog zelf beleggen dan... Uh...
2: Ja, dat gebeurt zeker. En dat geef ik ook aan, hè, wat daarbij komt kijken. Want het kost best wel veel tijd en kennis. En eh, het is ook val en opstaan. Dus als mensen dat willen, dan adviseer ik vaak als ze daar geen kennis hebben, om dan klein te starten met zelfbeleg. En daarnaast ze mogen weer te doen met een grote bedrag. Uh, en op die manier kun je die combinatie doen en dan kunnen ze het ook uh, op een gegeven moment evalueren, wat, wat hun het best bevalt.
1: Ja. Want wat is, wat is het grootste nadeel van zelfbeleggen, als je dat zo moet zeggen?
2: Nou, het grootste nadeel is dat je eigenlijk de kennis uh, moet opdoen. En dat is een best complex proces. Je hebt uh, uh, tijd nodig en je hebt ervaring nodig. En als zelfbelegger kun je echt wel mee worden gesleept in de emotie van beleggen. Hmm. Dus uh, wat doe je als er winst is? Wat doe je als er verlies is? Uh, Wat doe je als er een oorlog is? Uh, Wat doe je dan? Uh, Nou, Dat zijn best hele moeilijke emotionele processen... naast het feit om heel veel kennis te vergaren.
1: Ja. En is dat, is dat een typische valkuil waarin mensen trappen die, die zelf gaan beleggen? Ja, ik denk het wel. Ik dat de, het wel. emoties de overhand krijgen?
2: Ja, 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 ja. En of dat ze te weinig tijd hebben of denken dat ze er heel veel van afweten. weten. Ja. En dan heel overmoedig worden. Ja. Ja. Is het misschien ook een voordeel aan zelf beleggen? Of niet? Uh, nou ja, natuurlijk als je kijkt naar zelf beleggen... als je het vergelijkt met vermogensbeheer is, zijn de kosten natuurlijk wat scherper geprijsd. En je hebt het gevoel dat je zelf uh, alles uh, in de hand hebt. Dat kan een voordeel zijn voor je gevoel... Maar vaak wijst het toch uit dat het eigenlijk meer een nadeel is.
1: Ja, want, uh, Maar volgen jullie de, de, de financiële wereld wel een beetje? Hebben jullie te, want voor mij, Edwin, to, toen de oorlog uitbrak in, in, ja, dat, in de Oekraïne, toen, toen hing je aan de lijn bij Mao. Ja, even, dat
0: klopt. Dat vonden wij wel eventjes uh, even spannend. Niet dat we er gelijk uh, van wakker uh, lagen. Maar ja, ik denk, ik ga toch even bellen wat op dit moment uh, of het verstandig is om wat aan te passen of wat verandering hmm. aan te brengen. Maar uh, na een gesprek met Maurits hebben we gewoon besloten om het zo te laten zoals het is.
1: Wat wat, wat was je eerste reactie? Wat wat had je misschien wel willen aanpassen? Of wilde je eigenlijk horen wat er er mogelijk was?
0: Uh, Nou ja, mijn eerste reactie zei: moeten we verkopen? Of zal het nog meer gaan dalen? Of uh, moeten we het zo houden? En uh, ja, het was toch wel een beetje spannend... omdat je dat je, ja, je, je geld ziet uh, verdampen of verdwijnen. Ja, ik weet niet hoe je dat
1: uh, <laughs> <daaruit> <laughs> en, en wat zeg ja. jij dan als, als Edwin Beltmoot? Nou ja, dan
2: probeer ik de situatie uit te leggen. Uh, wat is het geval? Hoe kijken ook onze economen er uh, tegenaan? En wat is onze visie zeg maar, over een periode van zeg maar, zo'n twaalf maanden? En nou, dat probeer ik uit te leggen. En ook dat wij de portefeuille, gebaseerd op de verwachtingen die zijn... de portefeuille ook actief aanpassen. Uh, Nou ja, uh, ja, in in eerste instantie probeer je het uit te leggen... en dan toch ook een beetje de onrust eruit te halen.
1: Ja, maar het is dus niet zo dat dat je ze adviseert om om hun risicoprofiel aan te passen... omdat er uh, problemen zijn in de wereld.
2: Nee, niet, niet daarop. We kijken altijd wel natuurlijk naar risicoprofiel en kijken we naar de doelstelling en de looptijd en de risicohouding. Dat zijn echt wel belangrijke elementen met betrekking tot beleggen. En als dat verandert, dan zou je bijvoorbeeld het risicoprofiel kunnen wijzigen. Maar dat zou niet direct de aanleiding zijn om het risicoprofiel naar aanleiding van een oorlog aan te passen.
1: Oké, okay, ja. en um, dat, dat risicoprofiel. Hè? Wat is jouw risicoprofiel, Sylvia? Uh,
3: Wij beleggen offensief.
1: Ja, en waarom uh, hebben jullie voor offensief gekozen?
3: Ja, toch iets meer risico en wat meer uh, rendement halen.
1: Ja, ook voor de sport een beetje klinkt het wel. Ja, nou ja, kijk, uh, (laughs) je moet je geld aan het werk zetten, denk ik. (laughs) uh, En en je je vader had je ook een offensief profiel?
3: Nee, dat matig offensief. Uh, oh, dus ja. die, was, die, was iets, ja. die was
1: iets voorzichtiger. Ja. Ja ja, ja,
2: ja, ja. De vader van Sylvia was iets voorzichtiger, matig offensief. Um, nou, we werken eigenlijk met vijf beleggingscategorieën. Hè. En, en dat betekent eigenlijk in een neutrale situatie... bij matig offensief dat we dan 55% in aandelen investeren. En bij offensief is dat 75%. Okay. En daar hebben we wel een bandbreedte voor. Dus, uh, maar uh, Edwin en Sylvia zijn inderdaad uh, iets offensiever dan hun vader. Ja. Het scheelt zeg maar, qua aandelen 20 punt, eigenlijk.
1: Oké, okay, dus jullie hebben eigenlijk overwegend aandelen in, in de portefeuille zitten. Dat, dat is ook wel, wel spannender, maar daar kun je wel aan.
3: Ja, op zich wel. Ja, ja dat
1: het, gaat, uh, gaat wel goed. goed.
3: Ja. <laughs> Als het rustig ja. blijft in de wereld wel.
1: <laughs> Want hadden jullie toen jij met, met, met de erfenis besloten om, om gewoon weer terug te gaan naar, naar Maurits... had je toen ook een bepaald doel voor oog met dat vermogen? Dat het in, in, in 10, 20 jaar tot een, bepaalde, tot een bepaald bedrag moet zijn uh, aangegroeid?
0: Nou, niet tot een bepaald bedrag, maar misschien dat het voor ons wel prettig is als je wat minder druk hoeft te maken en dat je misschien wat uh, eerder kan stoppen met werken in de toekomst.
1: Ja. Wat, ja. Hoe, hoe formuleer je dat doel dan als, uh, ja. als mensen? Want ik denk dat, dat dat voor heel veel mensen geldt.
2: Nou, dat hoeft niet, hè. want je hebt natuurlijk verschillende doelen. Hè? Je kunt bijvoorbeeld aflossen van een hypotheek... of je kunt eerder stoppen met werken. Uh, of schenken voor de kinderen. Je hebt dus heel veel verschillende beleggingsdoelen. Um, maar je kunt ook een algemeen doel hebben, vermogensgroei. Nou, In het algemeen dus, dat kun je inzetten... naar aanleiding van je persoonlijke situatie, hoe dat zich ontwikkelt. Misschien willen Edwin en Sylvia op een gegeven moment eerder stoppen met werken... en dan kunnen ze daarvoor gebruiken, maar misschien ook niet... en dan gebruiken ze het als pensioenaanvulling. Mm-hmm. Maar we kijken altijd wel naar een doel. Dus waarom wil je beleggen? En als dat een heel concreet doel is... dan passen we daar ook het risicoprofiel op aan.
1: -hmm. En hoe groot is nou jullie invloed op waarin het geld belegd wordt? Jullie hebben ook gekozen voor voor duurzame beleggingen. Dat dat had je vader niet?
3: Nee, dat had hij niet, nee.
1: Maar jullie hebben ook een een, een pakket uh, duurzaam uh, geïnvesteerd? Ja,
3: klopt. We wilden toch een beetje meer verspreiden... en kijken wat uh, dat zou gaan doen... Maar tot nu toe gaat dat ook goed. Ja.
1: ja, ja. En, en, daar het over. ja en, en daar heb jij ook in, in geadviseerd, Maurits.
2: Ja, ja. Je kunt binnen vermogensbeheer he, kun je ook kiezen uit verschillende beleggingsstijlen. En dat is, is een duurzame stijl. En uh, en wat de vader van Sylvia en wat uh, Sylvia en Edwin nu ook hebben is een multimanager. heel breed gespreid over alle stijlen. En dan ja, heb m- je ook. multi ja, m- Oh ja. Sorry. Multimanager-mandaat. Ja. ja, heel breed gespreid over alle sectoren. En dan heb je nog een derde stijl. En dat is het comfort Inkomstenmandaat. En die moet meer hmm. inkomsten realiseren in een vorm van dividenden. Dus eigenlijk drie verschillende manieren... Uh, drie verschillende wegen, of, uh, ja, manieren om je doel te bereiken... om naar Rome te komen eigenlijk.
1: <laughs> Oké, okay, maar dat, dat staat dan weer los van de risicoprofielen? Die ja. Hier. ja,
2: eigenlijk uh, voor, uh, voor alle mandaten werken we eigenlijk... met dezelfde risicoprofielen. Die gaan van defensief naar zeer offensief.
1: Ja, maar alleen op het moment dat je die uh, portefeuille inricht, zeg maar... Hè, en een deel kiest voor duurzaam en een deel voor dat multimanagermandaat... dat is eigenlijk het moment waarop je eigenlijk een hele grote lijn invloed hebt... op waar, in welke aandelen jouw... Uh, ja. ...jouw geld wordt belegd. Ja, ja je hebt natuurlijk invloed hè,
2: op uh, inderdaad de, de stijl. Het geld waar je mee start, Nou, dat kan al vanaf 50.000, het risicoprofiel... ...en natuurlijk ook een beetje wanneer je gaat starten. Uh, maar
1: dat zijn de elementen waar je natuurlijk ja. zelf wel uh, invloed op hebt. En gedurende de rit, want jij zegt altijd... ...je moet een horizon hebben van 10 of 12 jaar, hè. Je, moet, je moet ruim vooruitkijken. Ja. Uh, gedurende de rit uh, kom, kom je één keer per jaar bij elkaar... Ja, of dat was dan tijdens corona was dat, uh, uh, was dat dan met deelbankieren, maar dat is nu voor het eerst ja, <laughs> dat, dat jullie ja. weer uh, ja, uh, ja. Ja, in, in persoon elkaar ontmoeten. Ja. Uh, dat is ook niet het moment waarop je zegt van uh, uh, individuele aandelen of fondsen van, van kan je die er niet kan je die er niet ook uh, bij pakken. Dat, dat is een verschil, denk ik, met wanneer je zelf zou beleggen.
2: Ja, nou kijk, wij zijn er wel voor om heel breed te spreiden. Dus spreiden over de continenten, VS, Europa opkomende markten. Spreiden over de beleggingscategorieën. En als we praten over aandelen, vullen wij dat altijd in met aandelenfondsen. En dan heb je ook een hele grote spreiding. En dat betekent dat je ook veel minder risico hebt. En, ja, en dat zijn precies eigenlijk de elementen waar als je zelf gaat beleggen... heel vaak uh, daar toch in de verleiding komt om dat wel te gaan doen. Ja, en ja, je kunt op die manier kun je toch uh, meeliften met uh, de kennis en expertise van ABN Amro. Hè? Zo moet je dat zien. Nou, en met, met nog even terugkomt over die looptijd. Uh, dus uh, het is een aanbeveling qua looptijd, uh, qua beheer. Maar het is ook goed om te weten, het blijft altijd heel, heel flexibel. Hè? Dus mensen kunnen altijd ook zeggen van nou, ik wil er stoppen en er zijn ook geen boetes mee. Mm-hmm. Dus het blijft altijd flexibel. Het is meer een aanbeveling. Ja. En i- jullie contact met de bank
1: is dat ook wel eens van. Uh... Nou, ik, ik, ik bel eens maar eens, want misschien is dit een moment om, uh, om, om er toch maar even mee te stoppen. Nee, tot nu toe niet gehad. Alleen maar om informatie te vragen. Ja. Ja.
2: Nou, het was heel even zo'n zo moment, hè, met de, de, de oorlog was ja. het natuurlijk zo'n moment. Klopt. Ja, en dan, dan komen toch de emoties uh, boven van, ja, wat moet je dan doen? Nou, ja. Ja, ja.
1: Dus dat ja. is op zich ook wel een moment wat vaker voorkomt natuurlijk. Ja. Maar, maar dat, dat zijn er meer. En misschien is dat wel een moment waarop je eigenlijk blij moet zijn dat je het beleggen hebt uitbesteed. Ja, dat denk ik wel. Dat, dat je niet zelf, uh, dat je niet zelf ja. belegt.
0: Anders zou je er veel meer bovenop
3: moeten zitten zelf, denk ik. Ja.
1: En ja en misschien kan dus je toch advies
3: ja. vragen van wat te doen uh, in zo'n Misschien uh,
1: ook wel situatie. verleid om, om, om verkeerde beslissingen te nemen. Ja. Jullie vermogen is, is natuurlijk ontstaan uh, door, door de erfenis van, van, van jouw vader, mm-hmm. Sylvia. Ja. Dus dat is, is, is geld wat je, uh, wat je misschien ook wel kan missen... en daardoor kun je je ook permitteren om, uh, om daar wat langer niet naar om te kijken.
3: Ja, ja,
1: ja, we hebben
0: gewoon allebei werk, dus uh, ja, we hebben op dit moment met geld niet nodig. Nee.
1: Nee. Nee. Ja, en, da, en, da, en dan is het wel fijn dat het, dat het in goede handen is.
0: Ja, nou ja en, en als we
2: starten met vermogensbeheer, kijken we er altijd ook naar. Hè, naar de financiële situatie, inkomen, vermogen, naast doelstellingen, doelstelling en looptijd en risicohouding... zijn het wel elementen altijd waar we naar kijken. Mm-hmm. Um, en die elementen moeten wel goed zijn en dan uh, kunnen we ook starten. Ja. Het is goed om te weten dat klanten altijd een eigen persoonlijke adviseur hebben. Dus die kunnen ze altijd bellen. En ze worden ook altijd goed geïnformeerd. Want ze zien altijd portefeuille via internetbankieren of mobiel bankieren. Mm-hmm. 24 uur per dag.
1: Ja, kijken jullie vaak of niet? Ja. Ja, ik ja, hou <laughs> we ja, het wel het, bij. Ja, maken, ja, zeker. Ja. Ja. Nee, hoe, hoe vaak is dat dan? Ja. Nou, ik, S- Sylvia, zit, zit die elke avond al even. Ja, ik ja. ik, 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 ik hou het elke dag ja. wel bij. En ik,
0: ik probeer ja. ook wel elke dag uh, de beurs een beetje te volgen en, uh, en uh, de financiële. Uh, Financiële
1: berichten, zeg maar ja, ja. En, de, en dan met in je achterhoofd ook van, van hoe zou onze portefeuille doen op dit moment? Ja,
2: absoluut. Ja. Ja. Ja, want er is altijd 24 uur inzage in de waarde van de portefeuille... en ook uh, hoe de portefeuille eruit ziet. Hè? Dus, ja. dus er is altijd uh, daar een inzage in. En er is ook een kwartaalrapportage... en uh, klanten krijgen ook een maandelijks update, een beheerbulletin. Ja. Maar uh, daarnaast vinden we het ook belangrijk... om in ieder geval jaarlijks een uh, overleg te hebben. Nou, In coronatijd hè, was het op een persoonlijke uh, manier... Uh, toch dichtbij, via beeldbankieren... Uh, En nu uh, doen we die combinatie op kantoor en via beeldbankieren. En dan is het toch goed om uh, elkaar toch even in de ogen te zien... van oké, en alles weer door te
1: nemen. Ja. En ik, volg jij het ook, Sylvia, of vind jij het mi- minder interessant? Nou, dan, ik volg
3: het wel, maar wel minder als mijn man. Ja. Ja? Ja. Ik zit er niet dagelijks naar te kijken, nee.
1: nee pa- pas uh, o- o- tenzij Edwin zegt van, nou dan moet je nou eens kijken. Ja, <laughs> ja. ja.
3: Wat ik, wat ik zelf dan hoor ik het ook. Ik vind toe, dat ja. je
0: ook uh, kan zien uh, wat er gaat gebeuren, of wat in de verkoop gaat, of wat ze hebben aangekocht. Dat kan je allemaal zelf bijhouden uh, via internet markeren. Ja.
1: Maar als je dat nou zo leuk vindt, hè? waarom doe je het dan niet helemaal zelf? Nou, dat kost ook meer tijd. Dat kost ja, nog meer ja, tijd. Ja, <tie> ja. En dan ja. moet ik me nog meer verdiepen. Dus, um, maar op deze manier heb je toch wel het gevoel dat je, dat je het een beetje in de, in de hand hebt.
0: Ja, dat vind ik van wel. Ja. 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 In de hand hebt, in ieder geval dat ik het uh, kan bijbenen. Ja. Nou, dat, ja,
1: ja. dat is toch de gedroomde klant, denk ik, voor jou ook, Maurits.
0: Nou ja, maar dat, het is
2: best een, een best een ingewikkeld proces als je zelf aan de slag gaat. Hè? Dus ja, ik vergelijk het ook wel eens. Hè? Je kunt zelf een huis gaan bouwen of je kunt het uh, uitbesteden. Nou, uh, als je er zelf geen kennis en ervaring aan uh, moeilijke processen hebt... ja, dan kun je het beter uitbesteden. En dan kun je het beter aan, aan de experts
1: overlaten. Ja. Uh, Sylvia, om het, uh, om het af te sluiten... Wat, uh, heb, heb jij nog een soort uh, advies? Of, uh, of, een, of een algemene regel die, die, je, die je, voor, voor je voor jezelf hebt... ten aanzien van het uh, beleggen? Want wat jij hebt duidelijk gekozen om niet zelf te beleggen... maar om het, uh, ja, om het te laten beleggen ja. door een vermogensbeheer van ABN AMRO.
3: Ja, ik adviseer het wel om te doen... als je te weinig uh, kennis ervan hebt van beleggen. Dan is het wel een goede manier om dit zo te gaan doen.
1: Ja, ja. En, en daarom heb je het ook... Uh, Daarom heb jij ook besloten om na het eerst je vader... Euh, zijn ja. geld daar had ondergebracht en, en met Maurits contact had ja, gehad... om, om daarmee heb, verder te gaan.
3: Ik heb toch gezien dat dat goed ging bij mijn vader. Dus ja, vandaar dat ik daar ook wel in geïnteresseerd was. Ja.
1: Ja, en dat betekent niet dat je je er helemaal niet meer mee hoeft te, hoeft te bemoeien. Nee, en, je think. kan het uh, netjes dus in de gaten Je, je, gaat je gaat kan het netjes in de gaten houden, toch ja. het nieuws volgen en de kranten lezen. Ja, klopt. En, dat, uh, en dan heb je... Ja, want daar heb je misschien ook wel plezier aan om een beetje dat... Uh, ja, ik vind het daar, wel om te volgen en op de hoogte zijn. te volgen, ja, ja. de hoogte zijn. Nou, dat, uh, dat lijkt me een mooie afsluiting van, uh, van, 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 van dit gesprek. Dank, dank jullie wel daarvoor. dat nee, jullie waren, Edwin ja, en Sylvia. Dank jullie wel. En Maurits uh, natuurlijk ook. Ja, nou, dankjewel. Tot, tot de volgende keer, wie weet. Hè? Ja. Tot zover deze podcast van uh, Vermogensbeheer van ABN Ambro. Breng je geld in beweging. En denk jij na het luisteren van deze podcast nou dat je hier best wel wat meer over zou willen weten? Neem dan vrijblijvend contact op met ABN AMRO om te kijken of Vermogenspeer misschien een oplossing voor uw spaargeld is. Abonneer je op dit kanaal zodat je geen aflevering hoeft te missen. Bedankt voor het luisteren.
0: Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw
1: inleg verliezen.